0: 这两年以来，由于疫情对经济的严重影响，身边很多人不断的在抱怨，钱是越来越难赚了。大学生毕业可能就失业，找不到满意的工作；即便你在职场打拼多年，也有可能遭遇到失业降薪的危机。那么，遭遇到危机怎么办？整个经济下行之时怎么办？说实话，在人类的历史上，从来就没有任何国家、企业和个人可以永远的一帆风顺的。我们总是在诸多波折之中曲折前进的。以往我就经常跟大家聊说，危机危机，有危才有机，有了危险，有了灾难，有了变化，我们才有了更多的机遇。只不过在面对灾难到来之时，我们应当用一种什么心态来应对？是随波逐流、得过且过、彻底躺平呢，还是应运而起，把灾难当作对我们自身的一种考验？其实中学时代，我们都背诵过孟子的一篇文章：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”现在看来，背诵这个文章是容易的，更难的是当灾难真正到来之时，以一个积极的心态去应对它，去战胜它。这两年来，疫情对经济摧残到什么状态？有的行业彻底就没有了。比如说旅游业，疫情之前我们的旅游业有多么发达呀？每一年出国旅游的中国人数大概有一点四亿之多，占人口的十分之一呀、啊。国内游更是一片火爆，有多少人失重金建酒店？建餐馆建旅游景点就是为了多赚一点钱。结果疫情到来之后，海外旅游业现在归零了，国内旅游业也是备受摧残。不知道有多少旅游业的从业者在坚持了很多个月之后，不得不重新去找一份工作。不光旅游业啊，教培行业又何尝不是这样？曾几何时，教培行业真是发展的如火如荼，尤其疫情到来之后啊，很多人还开启了网课，以至于我们产生了很多互联网教育巨头。发展的最好的时候，有一家互联网巨头，甚至在菲律宾这样一个国家都能雇佣超过五万个人。人家说啊，中国孩子不是特别喜欢学英语吗？中国孩子不是特别想和外教面对面直接交流学英语吗？好啊，疫情的原因，外教不能来中国，没关系，他们在菲律宾雇了超过五万个大学毕业生，面对面的一对一的，通过互联网给中国孩子上外语课、上口语课。这简直拉动了菲律宾的经济成长啊！因为我们知道，长久以来，菲律宾主要靠输出菲佣赚得大量的外汇，甚至很多大学毕业生都要到别的发达国家从事佣人的工作。而今天，他们可以去做一名教师了。当然，我们能够带给菲律宾人那么多工资收入，这一些互联网教育巨头的股价更是打着滚儿的翻着番儿的往上涨。然而，由于众所周知的原因，一夕之间，所有的教培巨头都完蛋了。越是规模大的，越是全国性的，越支撑不下去了。虽然有很多人觉得惋惜，虽然有很多人说“哎呀，上百万的教培从业者从此失去了舞台”，但是我们也清楚啊，对教培行业的过度投入，实际上掏空了中国很多个家庭。也让我们的孩子拥有了一个不那么幸福的童年。所以，长痛不如短痛，我们痛下决心改革教培行业。但是，当然，对于大量的教培公司而言，对于大量的教培业从业者而言，这确实是灭顶之灾。遭遇到了这样的系统性风险之后，怎么办？教培人有没有自救的能力？在这里，我们就不得不说一家很成功的公司了——新东方。新东方这个名字在留学生心目中呢，绝对是如雷贯耳的。在过往二十多年的时间里，不知道有多少中国留学生经过了新东方的培训，通过了托福、GRE 考试，可以去往大洋彼岸留学。当然，新东方也从当年一个小小的培训学校成长为教育大鳄，到美国上市，甚至几年之前还有一部票房收入极高、口碑炸裂的影片《中国合伙人》，讲述的就是新东方创业、成长、上市的故事的。说实话，中国的企业是很多的，但是通过一部电影为一个企业树碑立传，而且获得了非常多的青睐，这种情况简直是绝无仅有的。然而，就是这样的新东方，在教培行业巨变之时，也遭遇到了重大的危机。我们以前经常讲啊，当海水退却之后，我们才能发现出谁是在裸泳；当整个行业遭遇到灭顶之灾之时，我们才能真正辨别出哪些公司是真正的好公司、有良心的公司。有很多培训学校，当危机到来之时，可能会拖欠学员的学费，可能会拖欠员工的工资，可能会拖欠房东的房租。他们可以两手一摊说：“没办法呀、啊，我这个学校干得挺好的，但是咱们现在政策变了，我这个行业没法干了，所以这是天灾人祸，我还不起你们的钱，我就拍拍屁股走人吧。”甚至还有很多学校明明经营得不错呀。他们借这个机会来个金蝉脱壳，占有学员大量未消费的学费，然后就搞成失联状态了。在这一两年的时间里，我不知道中国家长面临了多少次学校跑路的新闻。然而，新东方有这样的情况吗？没有。新东方裁掉了几万人，新东方大量的学校关闭。新东方的股价甚至跌去了 90% 然而，我们没有听到过家长围堵新东方学校要求退费的新闻。我们没有听到网站有人抱怨说新东方怎么也跑路了，因为人家从来就没有跑路。新东方的创始人俞敏洪曾经说过啊，从他开始办学校那天起，他就对自己有一个要求：账上随时随地要趴着两笔钱，任何情况都不能动用。哪两笔钱？一笔就是学生预交的学费，一笔就是需要开给员工的工资。我们很多人在教培行业火爆之时，特别愿意去开一个学校啊，甚至有人跟你讲开学校太棒了。为什么？你学校刚一开张，你就可以大量的预收学费。收个三个月、六个月，绝对司空见惯。很多学校动辄跟你讲，你报一年吧，你报两年吧，你报的时间越长呢，我给你打折越优惠。所以，有的学校刚开张就能收到上百万甚至上千万的学费。对于创业者而言，这实在是太好了，大大的缓解了我的资金紧张状态。甚至我这个学校刚开张还没干多长时间呢，我投入的本就回来了。然而，很多人可能忘记了一件事啊。那就是人家预交给你的学费，那不是你的钱呀，那是暂时放在这里借给你的钱，你得真把课上完了才能转化成你的钱。可是很多人不知道，是不明白这个道理，还是有意装作不知道？他们堂而皇之的把人家的学费拿过来，然后。用掉了。说实话，你用在学校建设上，我们还能理解；有的老板干脆就用于个人生活了。然后，一旦学校遭遇到什么风吹草动，一旦整个行业遭遇到了系统性危机，学校开不下去了，他们是没有钱退给家长们的。所以，今天很多中国家长都学聪明了，对于那些预缴费的学校，大家总是心有余悸，说我敢不敢交这么多钱啊？一旦有一天他跑路了，怎么办？只是拖欠学费，我们还能理解；还有很多学校是拖欠老师工资的。很多老板会以各种各样的理由跟老师讲：“哎呀，现在经营情况不太好，这样吧，工资我拖你个两三个月，又不是不给，将来到日子在一块儿给吗？”所以我们会发现，大量倒闭的学校，不但家长要维权呀，员工也要维权呀。而新东方没有出现这样的事，因为俞敏洪从最开始就对自己做了这样的规定：预收家长的学费，这个钱要趴在账上，你要防止有一天我们不能给人家上课了，这个钱要随时随地还给人家的。而员工工资更不能拖欠，账上随时随地要有充足的流动资金，即便学不办下去了。还要把员工工资开掉，而且绝不止当月工资，还有对于员工的赔偿金。新政调整之下，新东方裁掉了几万人。对于这些人而言，在教育领域从事了很多年，突然有一天失去了自己的舞台，这个心情当然是沉重的。但反过来讲，他们也是幸运的，因为相比那些还有维权的同行呢。新东方在裁人的时候给足了补偿，按照国家相关法律规定给了补偿，因为新东方账上预备了这笔资金。什么叫良心企业？我觉得这就算是良心企业了吧。随时随地预估到企业未来有可能有危机，所以当危机到来之时，要有所准备，要让自己的客户，要让自己的员工不会因为灾难到来之时蒙受更大的损失。而且，新东方在裁人之际还干了一件很漂亮的事捐献桌椅板凳。对于大量倒闭的培训学校而言，他们的资产恐怕就是很多桌椅板凳了。很多学校选择到二手市场把这些桌椅板凳卖掉，因为以后恐怕再也没法办学了，多多少少回笼一点资金，我觉得大家是完全能够理解的。而新东方在企业遭遇到重大危机之时，在了解到再也不可能开这么多班机之时，他把超过八万套退下来的桌椅打包捐献给了乡村小学们。新东方当然可以把这些桌椅到市场上卖掉，换得一点流动资金。虽然也卖不了几个钱，但是新东方更愿意把这些桌椅送到急需他们的乡村小学那里去，让他们在另外一个教育舞台上发挥更大的作用。这实际上也是一种期许呀、啊，期许这些桌椅能够为中国的教育再度添砖加瓦。毕竟。桌椅被制造出来，就是要为我们的学生服务的。新东方的老师们不想把他们变成废铜烂铁，在自己遭遇到极端危难之时，还能留给未来一个希望。所以我说，新东方这件事干得非常漂亮。而且在遭遇到危机、大量裁员之后，新东方迅速开展了自救。教培行业是不能进行下去了，那么有没有可能在别的舞台再树辉煌呢？所以，俞敏洪开始了直播带货。说实话，俞敏洪刚刚走上直播舞台之时，显得还是挺稚嫩的。毕竟，过着网的几十年，他是一个教师，他是一个管理者，面对面的直接和广大网友交流，他也是没有什么经验的。甚至在最初，因为不懂平台规则，新东方的主播们还干废了好几个账号。在很长的时间里，直播间下单的恐怕只有自己的亲戚朋友了。然而，成功总是会把机会留给那些敢于拼搏的人的。经过了半年多的努力，新东方今天的直播间粉丝数量暴涨。高峰的时候，有十几万人同时在观看，甚至很多货品都卖断了货。而且很多人形容啊，新东方的直播间简直是一股清流，和以往那些咋咋呼呼的主播们不同，和以往那些售卖颜值的主播们不同，新东方的直播间里竟然可以跟你讲英语、谈诗词、聊哲学。是的，曾经的老师们似乎在直播间中又找到了自己的舞台。当然，也有很多人最开始会因为情怀而下单，最开始会因为对新东方的好感而下单，而渐渐的，大家会因为主播的个人能力而下单，大家会因为产品的真正优质而下单。对于新东方而言，这一次转型显然是极其成功的，所以最近这几天，新东方的股价迅速的飙升。6月13号，新东方在线最高时竟然能暴涨百分之一百，而在过去的一个月，它的市值涨了整整两倍。当然，很多人可能质疑说啊，新东方直播间的火爆只是昙花一现，它未必未来会永远保持如此火爆的状态。但是反过来讲，新东方和俞敏洪给我们做了一个非常好的示范，那就是当艰难困苦到来之时，我们完全可以咬紧牙关去正面迎战它，因为我们总是有着无限多的机会的。